0: Amis de YesDoc, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, nous voici à nouveau avec vous pour un nouvel épisode de votre saga YesDoc, ce soir avec Maïel.
1: Comme d'habitude, Coucou Salut. Comment on va Ça va, et toi La grosse pêche Ah oui, toujours.
0: Elle est très jolie aujourd'hui, notre <rire> Yaël. Je, elle est même à Je je, je, dis, je dis pour euh, nos, nos fans de Facebook, aujourd'hui, mmh. notre Yaël, elle est très jolie. Merci Olivier. Olivier, merci. Toujours notre Olivier présent au poste. Et aujourd'hui, aujourd on, on va parler aux Ashkenazes. Mais,
1: mais pas seulement. Mais pas seulement.
0: Mais pas seulement. On va parler euh, des tripes et nous avons aujourd'hui la grande chance d'avoir avec nous le docteur Denis Franchimon, qui est gastroentérologue. Bonjour Denis.
2: Bonjour Eddy, bonjour Yael. Bonjour.
1: Mais c'est docteur ou professeur d'ailleurs
2: ce n'est pas très important. Non
0: Non. Okay. Donc, Mais il y a un titre. Quand même. Donc toi tu dis professeur et moi je dis docteur. Okay. allons-y. Voilà. Euh, Denis nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Euh, Denis Franchimont, vous êtes gastro vous allez vous présenter dans un petit moment. Vous êtes un spécialiste connu et reconnu des maladies infectieuses euh, du tube digestif. Et aujourd'hui, vous allez donc nous entretenir de ces fameuses maladies inflammatoires. Pas infectieuse, inflammatoire, chronique de l'intestin. Un vaste sujet euh, et une pathologie qui intéressera certainement nos auditeurs. Alors, d'abord, monsieur Franchimont, qui êtes-vous Qui êtes-vous, docteur Franchimon?
2: Alors, euh, quel, qui, qui suis-je Ça, c'est une. Où vais-je Dans quel état C'est une vraie question philosophique. Non, <rire> mais je suis un gastro entérologue euh, qui a fait ses études de médecine euh, à Liège, qui est d'origine ardennaise. En réalité, ma famille est de barvaux sur ourthe Et à l'issue de la médecine, j'ai bien sûr voulu tout de suite travailler dans l'humanité, dans l'humanitaire. Euh, et je suis parti, euh, malheureusement, en dernière année de médecine, travailler à Boston, euh, où je suis tombé euh, dans la soupe de la recherche. Et je me suis intéressé alors très fort à la biologie moléculaire, et à l'immunologie moléculaire, et, et très vite je me suis fasciné par euh, l'inflammation. Et donc quand je suis revenu euh, de euh, ce séjour, j'ai commencé ma médecine à interne à Liège, et puis après cela, je suis rentré très rapidement en en, au FNRS pour devenir clinicien-chercheur, je suis au FNRS, je suis directeur de recherche au FNRS, depuis maintenant euh, 25 ans je pense mmh. euh, et je suis parti ensuite dans différents endroits je suis parti deux ans et demi à Washington au, au National Institute of Health à Bethesda et puis je suis parti à McGill aussi trois ans toujours Canada. pour faire de la biologie oui, moléculaire et de la, de la génétique et j'ai fait ma gastroentérologie à l'hôpital Erasme et c'est comme ceci que je suis arrivé à Bruxelles et que je suis resté à Bruxelles et que maintenant je suis directeur de clinique à l'hôpital Erasme euh, pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et je suis également gastroentérologue dans les hôpitaux Chirec.
1: Et pourquoi vous dites malheureusement je suis partie à Boston
2: Mais parce qu'au départ, j'étais fascinée par la médecine humanitaire. D'accord. Et dans euh, ce je, 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 la, la recherche, une fois que j'ai eu le virus de la recherche, je ne l'ai plus jamais quitté.
1: D'accord.
0: Ok, donc ça partait d'un bon sentiment
2: ça partait d'un bon sentiment. Et ça
0: s'est terminé dans un labo, finalement. Voilà,
2: et ça s'est terminé dans un labo. Et maintenant, je suis ce qu'on appelle un clinicien-chercheur. C'est-à-dire que je fais quasiment 100% de clinique. Mais j'ai des grosses activités de recherche via le FNRS, via le fonds Erasme. Euh, et, euh, dans un labo à Erasmus. Alors, il y a le laboratoire de gastroentérologie d'Erasmus. On est en train de, de, de former un nouveau petit laboratoire plus translationnel. Mais euh, bien sûr, oui, on est attaché à l'ULB et au FNRS.
0: Mmh. Et euh, un rapport avec euh, les activités du professeur Kremer à l'époque à Erasme, euh, Alors, en, en euh, termes de recherche ou bien... Le
2: professeur Kremer ça a été le successeur, le prédécesseur de Jacques Devierre qui exact. est le chef de service actuellement et qui part à sa retraite dans euh, 3 à 4 mois. Mmh. Donc la place est et, euh, est ouverte mmh. euh, pendant 3-4 mois mmh. Et euh, ce, ce, je n'ai pas postulé <rire> <rire> Parce qu'il y, y, y a déjà assez de travail comme ça ouais. euh, Et il était surtout dans l'endoscopie thérapeutique C'est-à-dire euh, mmh. euh, les, les maladies des voies biliaires et du pancréas exact. Moi je suis vraiment dans, dans le tube digestif C'est-à-dire euh, tout le tube qui va de la bouche au canal anal ça, c'est un peu ma partie, c'est tellement... moins le foie et le pancréas, bien que, bien sûr, j'ai, comme vous pouvez imaginer, euh, beaucoup de patients également dans les maladies du foie et du pancréas, mais ce n'est pas mon sujet de prédilection.
0: Oui, c'est ça. Mais donc, vous pratiquez aussi la gastroentérologie la gastro générale. Je pratique la votre... gastroentérologie
2: générale. Je fais beaucoup d'endoscopie diagnostique. Je fais aussi de l'endoscopie thérapeutique, parce que j'ai eu l'occasion de me former avec Jacques devire pendant deux ans. Mmh. Euh, mais... La grosse partie de mon temps, c'est de voir des patients avec maladie de Crohn et colitulcéreuse. Mmh. Et, et on a plus après. ou moins 3000 à 3500 patients avec maladie de Crohn et colitulcéreuse qui sont suivis à Erasme et que je suis aussi euh, alternativement.
0: Très bien. Cette, euh, ce passage au Chirec, c'est quoi C'est une possibilité C'est une ouverture C'est l'envie d'être en ville
2: alors j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours voulu, j une, je suis d'une carrière de profession libérale depuis euh, des générations mmh. euh, et j'ai toujours eu cette espèce de, de, de volonté d'être indépendant et c'est vrai qu'étant calé un peu dans les institutions, j'avais besoin de respirer et ça, et ça me fait énormément de bien mmh. et c'est une autre euh, médecine et en réalité le Delta devient de plus en plus l'hôpital Delta comme l'hôpital Erasme, c'est-à-dire que le recrutement... Euh, et de patients de plus en plus compliqués. Mmh. Euh, et en cela, heureusement qu'un grand réseau maintenant s'est mis à, euh, au jour, qui, avec les hôpitaux Chirec, forme ce qu'on appelle le réseau Corus. Et, et il y a une grande interaction, évidemment, entre euh, ces deux hôpitaux, que sont les hôpitaux Chirec et l'hôpital Erasme. D'ailleurs, la majorité des médecins qui travaillent dans les hôpitaux Chirèque sont des médecins d'Erasme et de l'ULB. Des anciens,
0: beaucoup d'anciens. Oui, c'est assez mixé. Je veux dire, Chirèque euh, est un point de chute aussi pour euh, UCR, les médecins de l'UCL, de l'ULG, oui. euh, beaucoup. Alors il euh, y a
2: beaucoup de Légeois à l'hôpital de Delta.
0: Beaucoup de Légeois qui sont des gens extrêmement sympathiques et vachement calés. moi c'est gentil non, je ne parlais pas pour le docteur enfin, Franchiment, je parlais pour les autres. Euh, <rires> mais non, mais c'est vrai que les Liégeois sont des gens sympathiques. Donc euh, voilà, je ne savais même pas que vous étiez d'origine Liégeoise. Si, si, je me suis fait. dit, euh, partant de perpète sur Ourthe. Barvo sur Ourthe. barveau sur Ourthe.
2: Mon Il... arrière-arrière-arrière-grand-père était garde-barrière à Barvo sur Ourthe. Donc garde-barrière de... de, de donc, ah, oui.
0: donc le chemin, c'était plutôt Bastogne plutôt oh. que Boston, non <rires> Oui, <rire> tout hein Tout à fait, oui, ouais, <rire> tout voilà. à fait. Bon, donc, et... Denis Franchimont, notre invité du jour, s'est complètement perdu aux états unis Il est revenu, il a trouvé un avion pour revenir, et aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous.
1: J'ai une question encore. Maïaël. En tant que, avec votre qualité de chercheur clinicien, euh, vous êtes professeur aussi à l'ULB
2: Oui, bah, je suis agrégé de l'enseignement supérieur... Et à l'ULB, quand on est agrégé de l'enseignement supérieur et on directeur de clinique, on est automatiquement professeur.
1: donc vous donnez cours euh, à... Alors
2: je n'ai pas, je, je pas la charge de, du cours ah, de gastro qui ne fait que 30 heures, euh, qui n'est pas assurée par moi, mais euh, effectivement on a donné beaucoup d'exposés et de lectures à travers euh, notre courte carrière, oui, tout à fait.
0: Magnifique. Une belle carrière pour un jeune bon docteur qui a une réputation en béton, euh, en tout cas à l'ULB, voilà. Merci. Raison pour laquelle il est d'ailleurs chez nous, puisque cette émission a elle-même une réputation en béton.
1: Internationale. N'est-ce pas Bien connue. Euh,
0: voilà. <rire> On va vendre le concept. Hein On songe à vendre <rire> le concept, d'ailleurs. Bien, Denis, euh, encore un petit mot à rajouter concernant cette, euh, ce beau parcours, ou bien un petit mot ou un petit un petit coucou un petit coucou à la famille euh, je ne sais pas non
2: je n'ai pas grand chose à rajouter je je j'aime ai, pas trop dire à la radio donner mon parcours comme ça je trouve que c'est il y a un petit côté
0: non 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 ici c'est pas du tout non c'est pas du tout ça et
1: pourquoi, euh, ici, pourquoi vous avez choisi la médecine déjà pourquoi alors j'ai choisi
2: avez la, la, médecine. la médecine alors c'est très c'est c'est un peu euh, Bon, d'abord, je suis un vieux scout euh, sur, ah. euh, pendant 10 ou 15 ans, et puis j'adorais les romans de Dominique Lapierre. Mm -hmm. Et oui. un jour, j'avais bon, oui. lu Au oh, Jérusalem, Le 5 oui. Cavalier, euh, et, et j'ai lu, euh, maintenant voilà que j'ai oublié le titre, mais c'est pas grave, euh, euh, y sur, avait... la, sur Calcutta, oui. sur Mère Teresa, oui. Et je suis partie, euh, j'étais décidée à faire une de médecine humanitaire. humanitaire et euh, quand je suis d'ailleurs, j'étais en deuxième année de médecine, je suis allé travailler chez Mère Teresa. Et un matin, j'allais à l'office, et à 5 h du matin, il y avait Mère Teresa qui était là. Et j'ai été bénie par Mère Teresa. Ah bon Et il y avait quatre individus un Australien, deux Américains. Et j'avais travaillé avec les tuberculeux, pas avec les lépreux.
0: Mm -hmm.
2: Et il y a un vieil Australien qui avait perdu une jambe et qui m'a dit. Tu ne te rends pas compte, ce que t'arrives là est exceptionnel. Et je me souviendrai toujours parce que c'était un jour de mousson, il pleuvait énormément. Et de voir cette petite dame euh, était assez incroyable. Maintenant, il faut savoir que je suis quand même d'une famille de médecins sur des générations. D'accord. Que mon oncle était un, un très grand médecin qui a eu le prix Axel Mundt, qui est un prix qu'on a avant le prix Nobel et qui a euh, découvert énormément d'hormones, notamment d'hormones sexuelles qui était le premier en Belgique aussi à doser beaucoup d'hormones. Donc j'ai aussi un passif de médecins-chercheurs, et de c'est une grande dans les famille gènes. de médecins dans les liégeoises gènes. auxquelles j'appartiens. Voilà, pour ah, dire bravo. toute la vérité. Non mais Voilà,
0: <rire> voilà, il fallait juste un peu l'aider à se déballer, et euh, on découvre que les franchiments sont des génies. Oui C'est ça. Hein. Bah
1: oui, bon. on a beaucoup de chance.
0: Denis, outre la médecine, vous aimez la musique J'aime beaucoup la musique. Vous nous avez proposé... Deux morceaux de musique ce soir. Lesquels Alors, euh, je vous ai proposé euh,
2: The Time Are Changing, euh, qui est une euh, chanson de Bob Dylan de 1963, euh, qui est très belle et qui est reprise par Herbie Hancock, qui est un des, pour moi un des jazzmen les plus exceptionnels, qui est euh, mm. né à Chicago dans les années 40, et qui a euh, un tel talent qui peut se frotter à... Euh, euh, la soul, le, le jazz, le rock, la musique alternative. Et ici, qui reprend, euh, avec une chanteuse irlandaise, cette chanson de Bob Dylan. Mais vous allez voir, si vous avez le temps de l'écouter, il y a également de la sitar africaine. Il pouvait faire aussi, il peut faire de l'afro-jazz, de l'afro-blues. Euh, ouais, c'est absolument incroyable. un génie total. Et j'adore cette musique. Euh, et elle nous dit que les temps vont changer. Et c'est vrai qu'il y avait cette urgence en 1963 avec la fin des ismes communisme, nazisme, fascisme. Il y avait l'après-deuxième guerre mondiale dans les Trente Glorieuses. Il y avait surtout le refus total, l'aversion à la guerre, notamment à la guerre du Vietnam. Et le, le, la jeunesse disait « méfiez-vous, je veux vous avertir, les temps vont changer, mais pour le mieux, pour l'amour et pour la paix ». Et aujourd'hui, il y a des choses qui se passent avec la guerre en Ukraine, il y a cette urgence climatique. Il y a aussi cette urgence qui est la pollution. Il y a toujours ces inégalités et l'injustice. En Iran. Il y a des choses incroyables qui se passent en Iran qui sont inacceptables. Mm -hmm. On a entendu d'autres choses dans d'autres pays comme le Yémen et le Qatar. Et donc, je pense que les choses doivent changer. Les choses sont en train de changer. Mais il faut le voir de manière très positive. J'ai entendu l'autre jour que maintenant, on réussit à faire la la, la fusion nucléaire mmh. et que peut-être ça changera complètement du jour au lendemain notre vie et qu'on devra moins se préoccuper au réchauffement climatique. Donc les choses changent mais positivement, mais on doit rester quand même très préoccupé.
1: C'est positif.
0: Alors, ça aussi alors, on est parti avec euh, notre morceau musical. On est parti et on se retrouve dans un petit instant avec notre invité pour parler des maladies euh, Inflammatoire chronique de l'intestin, vous êtes sur Judaïka, YesDoc, vous nous retrouvez en podcast euh, sur Spotify et sur le site. A tout de suite.
3: Come be drenched to the bone if your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times they are changing Critics who prophesies with your pen And keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now Will be later to win And the times they are in. Senators, congressmen, please see the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall For he that gets hurt will be he who has stolen There's a battle outside and it's raging It'll soon shake your windows and rattles. For the times they are a changing You can lend your hand For the times they the present now will later be past the order is rapidly fading and the first one now you will later be last for the times they are
0: Magnifique Herbie Hancock, merci pour ça, Doc. Et nous revoilà pour la deuxième partie de notre Yes Doc consacrée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec le professeur Denis Franchimont qui nous fait le plaisir de venir ce soir à l'émission. Alors, Denis Franchimont, qu'est-ce que c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin
2: Alors, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Miki. Miki. Les Mickey Maladie de ou ulcéreuse ou inflammatory bowel disease. Ouais. C'est très simple. C'est une euh, maladie où vous développez des aftes comme on a dans la bouche, mm -hmm. mais sur l'intestin grêle et le colon, parfois dans l'estomac et l'œsophage, parfois dans la bouche, des aftes, et qui va s'accompagner... Euh, de euh, diarrhée, de douleur abdominale, de perte de poids, qui affecte surtout le euh, sujet jeune, un peu plus les femmes que euh, les hommes, mais qui peut se compliquer, outre les symptômes que je viens de rapporter, euh, d'autres maladies, euh, c'est-à-dire d'autres maladies inflammatoires et auto-immunitaires, que ce soit articulaire, de la peau, parfois du système nerveux central, mais c'est très rare. La vision. Euh, de la vision au niveau des yeux et qui peut également euh, affecter euh, le, le périnée, c'est-à-dire le canal anal et, 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 et indirectement euh, la vulve chez la femme et avoir donc un impact sur la qualité de vie des jeunes qui est euh, très euh, significatif. Alors, comment se développe cette maladie C'est une réponse inappropriée de notre système immunitaire digestif vis-à-vis -vis de la flore microbienne qui habite ce tube digestif.
0: Alors, juste un premier petit aparté. Le système immunitaire du tube digestif, ça se situe où, ça ça se, le, ça se passe comment
2: Le système immunitaire digestif, c'est dans la paroi du tube digestif. Il y a des régions, d'ailleurs où il est plus présent, mais il est globalement dans, les, dans, dans toute la paroi le long du tube digestif, et il est également dans des ganglions, c'est-à-dire des amas de cellules immunitaires qui drainent ce tube digestif. Mais il faut savoir que le tube digestif lui-même, c'est un système immunitaire, parce que, euh, comme je l'explique souvent, euh, le tube digestif, la surface du tube digestif, c'est 400 mètres carrés, donc, c'est euh, le, 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 un terrain de football et euh, notre euh, intérieur comme individu humain est séparé de cette flore microbienne, de, de la lumière du tube digestif sur 400 mètres carrés par une seule couche de cellules épithéliales intestinales. Mmh. Donc, il y a une perméabilité totale et on a heureusement ce système immunitaire qui est dans la paroi du tube digestif et qui est continuellement en train de trier ce qui est gentil et ce qui n'est pas gentil et qui nous permet de survivre. Et c'est un peu ce dont on discutait tout à l'heure, et c'est que euh, ces maladies inflammatoires sont un peu le, le, le reflet d'une dérive de quelque chose de tout à fait normal, c'est-à-dire de notre évolution, puisque nous ne sommes que le, le résultat d'un compromis par rapport aux bactéries qui nous entourent. Euh, les premiers êtres étaient des bactéries, et l'homo sapiens, qui est passé par différents euh, stades, euh, a composé toute sa vie... Euh, pendant son évolution, avec euh, ses, cet environnement bactérien. Et il arrive parfois qu'il y ait un trouble de l'interaction entre le système immunitaire et les bactéries, et notamment au niveau de sa surface la plus exposée, c'est-à-dire au niveau du tube digestif, et qui donne des maladies inflammatoires, chroniques de l'intestin, mais aussi d'autres maladies inflammatoires et auto-immunitaires.
0: Alors, ces maladies inflammatoires euh, du tube digestif, elles ont une origine. Euh, où elles ont plusieurs origines. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il s'agit d'une origine plutôt multifactorielle Oui, tout à fait. Et quels sont les facteurs, en fait, euh, qui sont euh, les, les, les principaux incriminés dans le développement de cette pathologie inflammatoire
2: Alors, euh, il faut en fait trois choses pour faire une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. La première chose, c'est qu'il faut vivre en Occident, les, dans les pays industrialisés. Euh, et pourquoi Parce que c'est la fameuse théorie de l'hygiène. Dans les mille premiers jours de la vie, lorsque nous sortons du ventre de notre euh, maman, euh, eh bien, euh, le système immunitaire digestif va progressivement s'éduquer par rapport à l'ensemble des antigènes alimentaires bactériens euh, que euh, l'individu aura, que le bébé aura ingéré. Or, Au il se fait que dans ces pays occidentaux industrialisés, en raison d'une trop grande hygiène, il y a une très mauvaise éducation du système immunitaire digestif. Ça, c'est le premier facteur. On le est trop deuxième, propre. On est trop propre. On, le mange, deuxième, propre. on mange beaucoup trop propre. D'ailleurs, c'est une maladie essentiellement aussi urbaine et pas rurale. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas beaucoup de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse en Afrique. Mais il y en a beaucoup dans les pays occidentaux et industrialisés. Et chaque fois qu'un pays, d'ailleurs, va s'occidentaliser comme les pays arabes. C'est l'explosion des maladies inflammatoires. Et moi, je soigne, par exemple, les patients des Émirats arabes et du Koweït, qui, a, qui viennent ici en Belgique pour se faire soigner, parce qu'il y a pour le moment une épidémie de ah ouais. développement ulcéreux. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut des facteurs héréditaires. Mais ce n'est pas une hérédité comme une tare génétique qui est euh, passée d'une génération à l'autre. C'est simplement que quand le Papa et la maman se mélangent pour donner un enfant. Il y a une combinaison gagnante, je dirais malheureusement, pour beaucoup de maladies communes. Il y a le cancer du côlon, le cancer de la prostate, euh, la sclérose en plaques, euh, le diabète, mais il y a aussi la maladie de Crohn. C'est une combinaison, un loto, qui fait beaucoup variant chez un même individu s'accumule et lui donne une susceptibilité génétique pour développer telle ou telle maladie. Et puis, un troisième facteur, qui est un facteur environnemental mmh. qu'on ignore, mais on sait qu'on peut développer des maladies inflammatoires après, une gastroenterite virale ou bactérienne ou parasitaire, une intoxication alimentaire, une tourista, hein. quand on part en vacances, si on part en vacances à Agadir, la flore microbienne d'Agadir n'est pas la même que celle de Bruxelles. Là, on a pendant 2-3 jours, on peut avoir de la diarrhée. Mais ça, c'est un changement de la flore microbienne intestinale. Si le système immunitaire est bien éduqué, il va comprendre que la fleur avec laquelle il vit depuis la sortie du ventre de notre maman, c'est sa copine et il s'entend très bien avec. Mais s'il est, est mal éduqué et qu'en plus il a des facteurs génétiques qui font qu'il ne comprend pas très bien ce qu'il arrive, il peut développer une maladie de Crohn. Donc il y a la, la tourista, il y a aussi bien sûr la prise d'antibiotiques, et puis il y a probablement des tas de germes qui passent à travers nos tubes digestifs et qui peuvent être susceptibles de modifier tellement la flore microbienne intestinale que le système immunitaire va s'inquiéter. Et, et c'est ces changements de flore microbienne intestinale que le système immunitaire, parce qu'il n'a pas été bien éduqué, il va faire une erreur d'interprétation et il va considérer, une fois pour toutes, que cette flore avec, pour laquelle il vivait depuis toujours devient une ennemie. C'est cette bataille qui va... Débuter contre la flore microbienne intestinale Qui va entraîner une guerre Et cette guerre va devenir permanente Parce que bien sûr quand le système immunitaire déclenche Une bataille et puis une guerre Il va se battre contre tous les composants De la flore microbienne intestinale Et c'est pour cette raison d'ailleurs que dans la maladie de Crohn Si on dévie un intestin La maladie de Crohn s'éteint Parce que c'est la flore microbienne de la, du torrent fécal Qui fait que la maladie de Crohn peut s'exprimer
0: Ok, donc il y a un rapport Aussi probablement avec le microbiote
2: ah, il y a un rapport énorme avec le microbiote. Mais le problème du microbiote, c'est qu'il est très difficile euh, de, de, de l'étudier aujourd'hui. D'abord parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un microbiote normal. Alors de... c'est quoi un microbiote Alors déjà. un microbiote, c'est 2500 espèces de bactéries dont seulement 500 sont cultivables. Les deux autres 1000 espèces, il faut les, les, les étudier par séquençage génétique. Donc c'est d'une complexité infinie. C'est comme la substance noire de l'univers. Deuxièmement, c'est... C'est à peu près 13 000 trilliards de bactéries et c'est 150 fois le génome humain. Donc, si on regarde le génome humain, c'est 3 milliards de paires de bases. Eh bien, si on devait, étudier, on devait séquencer le microbiote, ce serait 450 milliards de paires de bases à séquencer. Et le problème en plus, c'est que ces espèces, de bac ces espèces bactériennes s'échangent leurs gènes entre elles. Donc c'est très compliqué et aujourd'hui il y a des grands euh, groupes américains qui étudient cette flore microbienne intestinale chez l'individu sain mais qui est très influencée par l'alimentation euh, et euh, qui l'étudie dans différents euh, cadres de vie euh, et on se rend compte que bien sûr cette flore microbienne de l du tube digestif elle n'est pas seule, elle interagit avec la flore microbienne du nez, avec la flore microbienne du périnée, du nombril, de, des aisselles de laine et tout euh, cet environnement microbien vit autour de nous et dans nous. Mmh. Euh, et, et donc il y a énormément d'interactions. Okay. Donc vous imaginez le nombre d'interactions aujourd'hui, il n'est pas possible même mathématiquement avec les outils qu'on a, euh, même avec des centres de calcul de comprendre toutes ces interactions et de les modéliser. Et c'est dans ce travail-là que nous, que nous nous inscrivons.
0: Okay. Euh, dans les facteurs euh, les, les, les causes euh, la pollution le, 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 les modifications les, les, la, la prolifération des, des microparticules euh, certains métaux lourds on a éventuellement mis en question aussi euh, qu'est-ce qu'il en est là
2: euh, je, je pense qu'il y a euh, beaucoup de recherches, toutes ne sont pas nécessairement pertinentes et, et toutes ne sont pas nécessairement bien conduites et, et suffisamment robustes mais je pense que l'alimentation la, la, raffinée est une tragédie euh, c'est-à-dire les plats préparés mmh. euh, okay. le surgelé le surgelé a été impliqué aussi
0: les plats préparés surgelés pas les, les légumes surgelés que oui, vous achetez plats préparés, qui sont oui, des voilà qui sont des je trucs pense que sains, que ça quoi. ça
2: a été impliqué mais est-ce que c'est vrai je, je, je n'en sais rien euh, on parle du
0: rôle des émulsifiants les euh...
2: émulsifiants bien sûr euh, euh, les métaux lourds on en a parlé mais pour le moment c'est pas encore tout à fait euh, tout à fait évident et honnêtement je, je personnellement, mais je peux me tromper, je pense que ça ne joue pas du tout un rôle, mais okay. j'ai peut-être peut peut tout à fait tort. Et puis, bien sûr, il y a euh, l'eau. Moi, l'eau, ça m'inquiète toujours, la sanitation de l'eau. Mm -hmm. Justement, on a, on a parlé que l'hygiène pouvait être à l'origine du développement de ces maladies inflammatoires. Mais aujourd'hui, l'eau, quand on regarde ce qui est filtré, moi les, 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 il y a beaucoup de choses qui, qui m'inquiètent, qui, qui sont présentes dans l'eau. Et notamment, il y a, il y a euh, certainement des particules qui doivent jouer un rôle.
1: Okay. Et, pardon, avec le, donc avec ces modifications environnementales, vous, vous observez du coup une augmentation de l'incidence de la maladie ou euh...
2: Alors l'incidence de la maladie, elle a quintuplé euh, en 40-50 ans, et ça c'est lié justement à, à notre trop grande occidentalisation, mmh. donc ça notre trop grande hygiène. Euh, mais on n'a jamais pu identifier vraiment de manière fiable un facteur environnemental, mais l'urbanisme, la, enfin, l'absence la, ouais. de ruralité... Le fait de ne pas vivre assez dans la crasse, je dirais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se rouler dans la crasse. Il faut vivre dans la crasse. C'est comme pour
1: tout, finalement. C'est comme pour tout le
2: C'est exactement la même chose. C'est
1: toutes les maladies actuellement.
0: Alors, on a beaucoup parlé, je me rappelle à l'époque, dans nos cours sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ça ne s'appelait pas encore les mickey on parlait juste du Crohn, la RCUH, les rictocolites. Il y avait un profil particulier de patients. C'est des patients qui étaient en général assez anxieux. Euh, euh, Est-ce que c'est une réalité, ça euh, Non. Le stress
2: Non. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il est vrai, mais c'est très, très dangereux de, de, de dire ce que je vais dire parce que euh, ça peut stigmatiser euh, une partie de la population, mais c'est vrai que c'est un niveau socio-économique élevé. Ok. Euh, C'est souvent des jeunes Très intelligents Est-ce que je peux dire des choses pareilles Je ne suis pas sûr ouais. Bon alors ici on que... peut dire tout ce qu'on veut ah, Mais il faut moduler mais, euh, euh, Oui ce sont des gens Souvent euh, très éduqués Il y a effectivement une anxiété mais qui n'est pas anxieux Aujourd'hui on est 7 milliards ou 8 milliards à être mmh. très anxieux L'anxiété va jouer un rôle évidemment dans, non pas dans le développement De la maladie mais dans le
0: L Développement des poussées L Quand on est très, très...
2: anxieux oui, Donc, quand On, on a très... une
0: chute immunitaire
2: quand on est très anxieux, il peut y avoir une chute immunitaire ou une hyperactivité immunitaire oui. qui va euh, dé déclencher une poussée de la maladie, que ce soit la maladie de Crohn ou la colitus séreuse. Euh, mais je pense que le fait d'avoir une maladie inflammatoire aussi nous rend plus fragiles et plus sensibles. Et donc, effectivement, si on a une personnalité euh, à, avec une susceptibilité ou des troubles dépressifs ou anxio-dépressifs, évidemment qu'on va plus les exprimer. Mais il n'y a pas de profil psychologique du tout des maladies de l'intestin. Ça, je pense que c'est, une, comme tu dis, c'est une, une rumeur qui existe depuis, plusieurs, depuis des dizaines d'années, mais qui n'est pas
1: exacte. Oui, oui,
0: mais c'est une, une idée qui est très répandue. Hein, et euh, et c'est bien qu'on puisse faire la mise au point. Euh, après, je vais passer la main Non, à mais il n'y a, a pas de souci, euh, je te... Le, les communautés, il y a des communautés qui sont... Alors, ah, Tu m'enlèves la, alors,
1: la, la je, question de la bouche, mais ce n'est pas grave.
0: Tu veux que je remette la question dans ta bouche Je veux bien. <rire> voilà.
1: Donc on est sur Radio Judaïka. <rire> ouais. Donc La question que tout le monde se pose, je pense, c'est que ces maladies affectent beaucoup la communauté juive, notamment. Pas seulement, bien sûr, mais en propension quand même à, à avoir ces maladies inflammatoires dans, dans, dans cette communauté. Est-ce qu'on l'explique
0: Est-ce est -ce que, que c'est que... une réalité alors, est -ce, Et est-ce qu'il y a d'autres communautés touchées aussi, plus fort
2: alors, ce qu'on ce qu sait, c'est que est -ce euh, qu peut en parler la, la maladie, elle est plus fréquente chez les juifs ashkénazes que les juifs séfarates. Mm -hmm. Elle est plus fréquente chez les juifs ashkénazes que chez les blancs caucasiens. Et elle est beaucoup plus fréquente chez les blancs caucasiens que chez les noirs africains. Okay. Elle est plus fréquente chez les gens du nord que chez les gens du sud. Ça, c'est lié, je pense, au, au, au caractère urbain et occidentaux industrialisés. Hygiène. Alors, il faut savoir qu'en. En, en génétique de population, c'est très connu que pour des raisons géographiques, euh, ethniques, culturelles ou religieuses, des populations qui s'extraient d'une grande population et qui vont former une communauté ou un village ou une ville, ils vont se... la diversité génétique va diminuer. C'est normal puisqu'on fait des enfants ensemble et on n'en fait pas avec les autres. Donc, on va sélectionner des traits de manière très positive mais on va sélectionner des traits négatifs. Donc, il va y avoir plus de maladies, mais il va y avoir aussi plus de bienfaits. Mmh. Et en réalité, dans, euh, la, dans ce qui concerne la maladie de Crohn, les gènes qui ont été, les 240 gènes qui ont été rapportés déjà dans la maladie de Crohn, on n'a pas encore étudié toute l'hétérogénéité génétique au sein des différentes populations dont je viens de parler. Mais c'est très intéressant. Hein? L'architecture génétique d'un Japonais pour la maladie de Crohn n'est pas du tout la même architecture génétique que d'un Marocain de Rabat. Rien à voir. Ils ont tous les deux une maladie de Crohn, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Euh, okay, oui, a, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est que ces 240 variants qui ont été caractérisés dans la maladie de Crohn, en fait, c'est des variants très positifs. C'est-à-dire que dans des temps plus éloignés, euh, ils nous ont permis de nous mieux nous battre contre les infections les infections infantiles, mais toutes les infections qu'il y avait. Mmh. D'ailleurs, l'explosion qu'on voit des maladies inflammatoires et des immunitaires sur ces 50 dernières années est accompagnée parallèlement d'une chute complète des maladies infectieuses. Mais ces gènes ont permis à l'homo sapiens de se développer et de lutter contre les infections. Sauf que, dans un environnement occidental industrialisé, ces gènes sont un énorme problème et ils nous donnent ces maladies inflammatoires et euh, des immunitaires. Par ailleurs, un des problèmes, ce n'est pas que le problème de la communauté juive ashkéna, c'est le problème du pourtour méditerranéen. Il y a énormément de gènes dans tout le pourtour méditerranéen, Afrique du Sud, Espagne, euh, Grèce, qui véhiculent des gènes très pro-inflammatoires, mais qui étaient, des, je dirais, des gènes qui avaient été sélectionnés par la sélection naturelle comme étant très positifs pour nous défendre contre les infections. Sauf qu'on n'a pas pensé que euh, le... Euh, l'évolution n'a pas pensé que nous allions nous transformer à partir de la révolution industrielle et que nous allions devenir des sapiens de plus en plus euh, élaborés, vivant dans un monde occidental où ces gènes, en fait pour des raisons, je ne vais pas euh, trop m'étendre, mais sont devenus un problème, problème et sont à l'origine des maladies inflammatoires et des immunitaires.
1: D'accord. Oui, Maïe non, c'était... Ça y est, tu n'as plus de questions Tu peux y aller.
0: Magnifique. Je te laisse la parole. Alors, euh, on a abordé donc euh, les causes. Enfin, en tout cas, ce qu'on en sait jusqu'à aujourd'hui. La symptomatologie, euh, on en a parlé, mais j'aimerais peut-être qu'on développe un petit peu plus... Euh, euh, outre les symptômes qu'on que, qu peut ressentir, les choses qu'on peut trouver Parce que c'est vrai que euh, les deux maladies essentielles C'est donc la maladie de Crohn et ce qu'on appelle la, la rectocolite euh, ouais. ulcéro hémorragique Ou la colite ulcéreuse euh, Ce sont des maladies qui sont assez différentes euh, Elles se présentent de manière différente Elles n'atteignent pas spécifiquement les mêmes segments de l'intestin euh, Qu'est-ce qui les différencie l'une de l'autre et, 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 et finalement, est-ce qu'elles partent d'une même, euh, même anomalie Ou bien, euh, bien c'est une espèce de variation Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça
2: Oui, c'est une très bonne question. Parce que c'est des entités, entités nosologiques qui sont cliniques euh, et qui, en réalité, ont la même euh, parenté génétique. Quand voilà. on regarde... Il y a des variants génétiques qui sont propres à la maladie de Crohn et à la colite ulcéreuse, mais sinon, il y a un très grand partage. De la même manière, d'ailleurs, que beaucoup de variants génétiques des maladies inflammatoires intestinales, on les retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, le diabète de type 1, euh, les maladies athéroscléreuses. Just name it. Ouais. Il y en a énormément. Et tout ça, ce sont des, 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 des parentés génétiques qui sont euh, quand même très... Euh, qui se chevauchent. Maintenant, la maladie de Crohn, elle, elle se dissocie de la rectocolite hémorragique par une localisation qui va de la bouche au canal anal. Donc tout segment du tube digestif peut être affecté. Et sa deuxième caractéristique, c'est qu'elle touche toute la paroi du tube digestif. C'est pas juste la muqueuse ou la sous-muqueuse. Et c'est pour cette raison que la maladie de Crohn va mener toujours à des développements que sont des, sté des sténoses, donc des rétrécissements du tube digestif qui peuvent entraîner des occlusions surtout au niveau de l'intestin grêle, où vont donner des fistules. C'est-à-dire que les aftes dont j'ai parlé tout à l'heure sont tellement profonds qu'ils vont perforer la, toute la paroi du tube digestif et vont donner des fistules euh, et donner des abcès dans l'abdomen, mais aussi des abcès au niveau de la marge anale euh, et au niveau du périnée. Exact. Euh, la rectocolitule surhomorragique, quant à elle, c'est une maladie qui se différencie de la maladie de Crohn par une localisation uniquement colique et une atteinte seulement muqueuse et sous-muqueuse. Mmh. La seule... Euh, le seul ennui avec la rectocolite ucéromagique, c'est qu'elle pourrait donner, quoique ce n'est pas totalement vrai ce que je dis, mais plus le cancer du côlon que la maladie de Crohn. Néanmoins, ce que l'on voit euh, aujourd'hui dans les grandes études de population, notamment suédoise et danoise, on voit que ce risque n'est pas si élevé. Il est de deux fois celui de la population générale pour les patients avec rectocolite qui ont... Euh, une attente de tout le colon. Donc voilà un peu c'est deux maladies un peu différentes avec des complications différentes euh, et, mais qui ont une parenté effectivement génétique très proche et probablement il y a d'autres variants que l'on n'a pas encore identifié qui influ influencent une expression de maladie plutôt qu'une autre mais la flore microbienne intestinale et la génétique de la flore microbienne intestinale, ce qu'on appelle le métagénome, doit jouer un rôle important aussi dans l'expression de, des différences de ces maladies.
0: C'est ça. Donc en fait, un patrimoine génétique équivalent, on, on pourrait développer l'un ou l'autre, et puis c'est c'est la notre, flore qui va décider. Notre intestin qui, lui, va décider Exactement. ce qui va les développer. En Exactement. C'est ça ouais. l'histoire. Et
2: probablement les facteurs causaux qu'on n'a pas vraiment encore identifiés.
0: Alors, euh, vous parliez de la, de la colite ulcéreuse qui touche préférentiellement le côlon. Il y a quand même des endroits qui sont sélectivement plus, plus touché que, que, oui. euh, que, que tout le colon, c'est essentiellement au niveau du rectum, on est d'accord.
2: Alors, il euh, y a à peu près 30% de rectocolites qui ne touche que le rectum. Oui. Euh, je dirais 30% qui touche le colon gauche et euh, euh, dans des variantes de 20 à 30% pour le, euh, la totalité du colon, mais c'est plus 15 à 20%. Mais dans la maladie de Crohn, je, je crois que voilà. c'était là que tu voulais en venir, c'est qu'il y a un problème, c'est la maladie du canal anal. Or, il y a des centimètres exact. dans le corps qui sont très importants. Les yeux, l'oreille, le nez, euh, la bouche sont des centimètres d'anatomie de, de, hyper importants pour notre qualité de vie. Mmh. Ben, le canal anal, c'est un centimètre et demi, deux centimètres. Quand il est abîmé, c'est un vrai gros problème. Or, il peut y avoir des fistules et des abcès qui communiquent d'ailleurs avec des organes voisins. C'est souvent le vagin, chez la femme. Mmh, la euh, parfois, c'est la vessie, très rare. Parfois, les vésicules séminales, mais mmh. tout ça est beaucoup plus rare. Mais donc, dans la forme de maladie de Crohn, parce que toutes les maladies de Crohn, heureusement, ne donnent pas des fistules, mais dans les formes de maladies de Crohn périanales, il faut être extrêmement prudent. Et il faut euh, directement aller chez un spécialiste des maladies inflammatoires, parce que ça va demander une, une approche multidisciplinaire, euh, avec le chirurgien, avec le radiologue euh, l'anatomopathologiste pour essayer d'avoir une prise en charge la plus complète possible Alors on y arrive
1: ah, Moi je vais juste poser une question une à question. quel moment on se dit c'est une maladie inflammatoire le, le patient il arrive, et, il arrive avec des diarrhées ou des saignements mais la question ne se pose peut-être peut qu'il y a une errance diagnostique avant d'arriver au diagnostic justement euh, qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille
2: en réalité, les maladies inflammatoires du tube digestif, c'est chroniques et inflammatoires du, 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 de l'intestin, sont en, en réalité des maladies, euh, c'est des diagnostics d'exclusion. Il faut avoir exclu toutes les autres maladies pour dire que c'est une maladie de Crohn et une colitulcéreuse. Okay. Et la première, évidemment, diagnostic qu'on doit exclure, c'est toute infection. Toute infection Gastron. bactérienne, virale, parasitaire les protozoaires hein, comme la tuberculose, donc, euh, euh, tout, euh, les mycobactéries pardon, comme la tuberculose. Euh, donc on doit euh, exclure toutes les maladies, ça c'est une première chose. Ensuite, c'est un ensemble de critères, appelé les critères de Lennard-Jones, mm -hmm. euh, qui sont des critères à la fois cliniques, la présentation clinique, biologiques, certains aspects dans la prise de sang, et bien sûr radiologiques et endoscopiques, avec des biopsies qui va permettre de rassembler le puzzle et dire, voilà, ça, c'est une maladie de Crohn et une colitucéreuse. Et une des grandes caractéristiques, c'est que c'est la pérennité des lésions qui va signer le diagnostic. C'est-à-dire, si on fait une endoscopie à une gastroentérite entérite comme ça peut arriver, malheureusement, des faux diagnostics, hein, mm -hmm. où les patients ont été erronément diagnostiqués avec maladie de Crohn et colitucéreuse sur base d'une endoscopie, mais en réalité, quand on en refait un an plus tard, il n'y a, y a, y a, a, a plus rien. Donc, mm -hmm. il faut être extrêmement prudent dans, effectivement, comme tu disais, euh, une, euh, comment une, une usurpation ou un surdiagnostic, il, euh, il faut prendre un peu le temps pour faire le diagnostic. D'accord.
0: Alors, euh, merci. Maintenant, comment est-ce qu'on fait cette mise au point Quels sont les points clés du diagnostic Je veux dire, euh, que ça soit euh, biologique ou encore en imagerie, les points clés, les choses importantes
2: Alors, les choses importantes, vraiment... C'est bah d'abord l'aspect clinique, hein, euh, l'image clinique, le tableau clinique est extrêmement important. La prise de sang dans la maladie de Crohn, il y a toujours une inflammation au niveau de la prise de sang, sauf quand la maladie est contrôlée ou dans certains sous-types de maladie de Crohn. Parce que je vous l'ai pas dit, mais il y a une diversité de maladies de Crohn et de colite ulcéreuse qui est énorme, mmh. et ça demande. C'est pour ça que c'est devenu une spécialité à part entière de la gastroentérologie. Mmh. C'est parce que c'est très vaste. Euh, mais donc il faut de l'inflammation dans le sang, souvent dans la maladie Crohn. Dans la colite ulcéreuse, il n'y a pas toujours de l'inflammation. Et puis c'est surtout l'aspect endoscopique et radiologique et d'avoir exclu les diagnostics. Donc c'est, je dirais, euh, euh, à la fois des critères biologiques, l'inflammation, mais des critères également endoscopiques, voire l'aspect des lésions euh, en endoscopie avec des biopsies, mais qui ne sont pas diagnostiques, qui ne viennent s'incorporer qu'au tout. Elles ne sont jamais diagnostiques, les biopsies, parce qu'une biopsie de gastroentérite entérite donnera exactement la même chose qu'une biopsie de maladie de Crohn. De
0: l'inflammation. De l'inflammation.
2: C'est ça. Oui, oui, donc un éventail d'arguments. Euh, sur... Et il y a par ailleurs d'autres maladies inflammatoires dont je ne parle pas, parce qu'il y a une grande variété de maladies inflammatoires. Mais je ne veux pas en parler ici. Oui, on va pas. Euh, C'est déjà Et l'aspect euh, radiologique, quand même. Le, le, les radiologues qui sont habitués à voir des maladies de Crohn et colitis ulcéreuse, ben oui, ils vont dire à un moment donné, quand je travaille beaucoup... Euh, avec euh, le docteur Marie Zalkman, qui est un des meilleurs radiologues avec Eddy bien sûr que je connais euh, <rire> et, et, et... et Yael
0: <rire> et Yael Marc, pardon Yael. Marc tu vas nous mais, écouter et on t'embrasse Marc mais, est un remarquable euh, digestif en oui effet.
2: remarquable, remarquable euh, ouais. radiologue mais je, je travaille moins avec Eddy mais avec Marc je travaille tous bah, les jours fatal. Et, euh, et donc euh, il est euh, c'est sûr que le radiologue joue un rôle majeur majeur majeur
0: mm -hmm. Euh, D'autres petites choses qu'on peut doser Alors on peut doser,
2: on peut doser des sérologies, euh, euh, mais qui ne sont pas toujours très sensibles et spécifiques pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. On peut également mesurer l'inflammation dans les selles, mais de nouveau il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, c'est ce qu'on appelle la calprotectine fécale, voilà, mais il y a beaucoup de marqueurs, il y a beaucoup de, de, de conditions cliniques euh, qui peuvent donner une élévation de la calprotectine fécale sans que ce soit nécessairement une maladie inflammatoire intestinale. Et donc ça demande toujours la lecture par un clinicien, c'est toujours oui, un peu la même chose.
0: mais on est d'accord qu'une fois qu'on a établi le diagnostic, qu'on a le dosage de calprotectine... Ah, ça
2: c'est très intéressant. C'est intéressant
0: de l'avoir comme suivi.
2: Voilà, pour monitoriser l'activité voilà. de la maladie et l'efficacité du traitement.
0: Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Donc l'idée c'est qu'une fois qu'on traite ce, un patient... Pour une, une pathologie inflammatoire de son tube digestif, on a une, calpro, une calprotectine de base, euh, on attend qu'elle descende avec euh, la bonne marge du traitement, on est d'accord
2: Oui tout à fait, donc c'est un des outils de monitoring. Le monitoring clinique est très important, le monitoring biologique sur la mesure de la CRP, donc de, de l'inflammation dans le sang est important dans la maladie de Crohn, mais bien sûr euh, le monitoring de la calprotectine fécale si on l'avait au départ mais surtout le monitoring endoscopique et radiologique. Parce que okay. ce pas parce qu'un patient répond cliniquement et biologiquement qu'il va cicatriser les lésions. Mm -hmm. Or, aujourd'hui, le premier objectif de traitement, c'est la cicatrisation des lésions. C'est ce qui va changer dramatiquement l'histoire naturelle de la maladie. Okay. Et comment Et la ouais. calprotectine normale veut dire qu'effectivement, on a une bonne réponse au traitement, euh, mais euh, il faut confirmer ça endoscopiquement et ou radiologiquement.
1: Ok. Et comment on traite Alors,
2: alors comment est on traite euh, D'abord, euh, on essaye de, 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 de comprendre quels pourraient être les facteurs euh, qui, 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 ac qui accompagnent l'activité d'une maladie, à savoir le tabac. Hein. Le tabac, c'est un facteur extrêmement, extrêmement délétère euh, au, à l'évolution d'une maladie de Crohn. Euh, on essaye également de travailler sur tous les facteurs de, de stress, personnel, professionnel, familiaux et sociaux, dans un tableau aigu on pourra utiliser des corticoïdes. Mais des corticoïdes, on n'en utilise jamais plus que 4 à 8 semaines en raison des effets secondaires de ces corticoïdes. Et du fait que, oui, le patient va mieux, oui, on corrige l'inflammation dans le sang et au niveau des selles, mais ça ne cicatrise pas du tout les lésions. Et après, on a alors un arsenal thérapeutique qui devient énorme avec des traitements d'immunosuppresseurs conventionnels qu'on utilise depuis 30 ou 50 ans, mais également maintenant des traitements biologiques, que ce soit des anticorps monoclonaux, qui vont aller cibler tel ou tel médiateur de l'inflammation pour bloquer l'inflammation, et que l'on d'ailleurs on partage avec d'autres disciplines comme la rhumatologie. Et puis maintenant, il y a des small molécules c'est-à-dire des, des petites molécules qui viennent bloquer la machinerie cellulaire de l'inflammation, c'est-à-dire non pas au niveau, je dirais, nucléaire, non pas au niveau du noyau des cellules, mais dans euh, le cytoplasme des cellules, on peut un peu bloquer la cascade qui peut euh, s'installer dans les cellules immunitaires et on les bloque avec ces, ces petites inhibiteurs d'enzymes qu'on prend par la bouche. Donc ça, c'est tout l'arsenal que l'on a. Et bien sûr, le, tout le, 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 le métier, l'art de soigner euh, les maladies inflammatoires intestinales, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est justement... Ben de, de, de voir quelle séquence de traitement, euh, comment est-ce qu'on va euh, à la fois traiter, mais pas surtraiter, pas sous-traiter non plus, et euh, relâcher l'effort dans l'intensité le, du traitement ou augmenter euh, la puissance du traitement. La dose, l'intervalle.
1: Il faut être confortable dans le quotidien. Il faut et être et confortable, euh... mais
2: tout en, 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 monitor, en contrôlant complètement la maladie et en obtenant le plus possible la cicatrisation des lésions, ou en tout cas la stabilité si elles ne peuvent pas être cicatrisables.
1: Mais on ne guérit pas
2: de la, de la maladie. On ne guérit pas de ces maladies du tout, non. On les garde toute, leur, toute la vie, mais on peut avoir la meilleure vie du monde. Alors est comment la... est-ce qu'on vit justement alors, avec cette maladie euh, Alors comment est-ce qu'on vit euh, on peut, on, on, Si la maladie est contrôlée, qu'on a un bon suivi médical et qu'on a un traitement euh, qui est très personnalisé, parce que c'est aussi une des caractéristiques de cette prise en charge, c'est que c'est très personnalisé. Euh, c'est vraiment une prise en charge où moi je dois considérer... Par exemple, ce serait toi et à elle, je dois te considérer toi et je dois tout comprendre de toi et euh, savoir comment, évo comment, comment évolue ta maladie chez toi. Mm -hmm. Donc, il y a une, une personnalisation de la médecine qui est très aiguë. Mais si la maladie qui est très intense, c'est ce qui d'ailleurs explique que les, les soirées et les week-ends sont très abîmés par le docteur qui s'occupe des maladies inflammatoires parce que c'est beaucoup de jeunes et bien sûr, on est continuellement sollicité pour que, que les choses aillent au mieux. Euh, — Mais en fait, comment on vit... Une fois que la maladie est contrôlée, on peut faire tout ce qu'on veut. On, on soigne des ministres, des grands hommes d'affaires, des gens qui voyagent à travers le monde, euh, des, euh, des, des mamans et des papas qui ont énormément d'enfants. Euh, ça ne bloque nullement euh, nos ambitions euh, euh, personnelles. Au contraire, on peut faire tout ce qu'on veut avec Maladie Crohn. La vie n'est pas du tout euh, arrêtée, okay. sauf à des moments quand, euh, bien sûr elle n'est plus gérable. Et là, c'est là, euh... là où, évidemment, on doit essayer de trouver le, le, le meilleur modus vivendi ou operandi avec la maladie.
0: Le risque de transformation de cette maladie
2: En cancer, tu veux dire En cancer Le risque de transformation en cancer <coughs> puisqu'on bon, sait
0: si... que l'inflammation chronique est un, des, voilà. donc, le, est un des fournisseurs de cancer. Hein.
2: Oui, tout à fait, Donc absolument. D'ailleurs, c'est probablement un des meilleurs modèles de, 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 de cancer lié à l'inflammation. Mm -hmm. En réalité, c'est l'inflammation qui va entraîner euh, la mise sous silence de certains gènes qui nous aident à nous défendre contre le cancer. Donc ouais, forcément. Et par inouvelés. ailleurs, la flore microbienne vient aussi... Euh, entraîner des mutations au niveau de gènes des cellules souches dans l'intestin qui vont être à l'origine de cancer, et ce, et ce dans, dans le cadre de l'inflammation. Mais donc le risque, en réalité, si on regarde pour le cancer du côlon, parce qu'il y, y a différents types de cancer mais pour le cancer du côlon, le risque d'un individu aujourd'hui de 50 ans euh, qui n'a pas d'antécédents personnels ou familiaux de polype ou de cancer du côlon, c'est 5%. Le lifetime risque, le risque cumulé. Donc si on met 100 hommes ou 100 femmes dans une pièce qui ont 100 ans, il y en a 5% qui vont faire un cancer du côlon. Hein, le risque cumulé pour le cancer du sein, c'est 12,5%. Si on met 100 femmes de 100 ans dans une pièce, il y en a une sur huit qui aura fait un cancer du sein. Ça, c'est le risque cumulé. C'est 5% pour la population générale sporadique. Quand on regarde les maladies inflammatoires intestinales, c'est 10%. Okay. 10% pour des formes étendues. Donc, si on met 100 personnes avec maladies crônes étendue ou colite ulcéreuse étendue dans une pièce qui ont 100 ans, il y en a 10 qui auront fait un cancer du côlon. Ça. Et donc là, il y a effectivement une surveillance endoscopique de s'assurer qu'il n'y a pas de zone de transformation au niveau de l'intestin qui pourrait mener au développement de cancer de, du côlon et plus rarement du cancer de l'intestin grêle.
0: Alors, et... rapidement, là, parce qu'on avance... Euh, vous êtes passionnant, M. Franchimont, oui. euh, et vous connaissez bien votre morceau, manifestement. <rire> euh, on, avance, euh, on avance comment, là, dans, dans les traitements L'avenir, c'est quoi Je veux dire, les, les nouveaux traitements, les choses qui sont en devenir. On parle aussi de transplantation fécale, euh, un petit peu d'éclaircissement
2: Alors, euh, l'avenir, c'est d'abord la prévention. C'est-à-dire que il faut euh, manger le plus de crasse possible dès la sortie euh, du vent de notre maman. Mais c'est pas vrai, parce que... En fait, <rire> pas pendant les trois, six premiers mois. Mais en tout cas, il ne faut pas vivre dans une trop grande hygiène. Il faut manger le plus diversifié possible. Euh, parce qu'il faut, comme on dit... Euh, euh, diversifier les poisons ouais. pour ne pas en avoir qu'un seul ouais. euh, donc ça je pense que la prévention ça, ça joue un rôle très important et il faut avoir surveillé respecter la pyramide alimentaire manger beaucoup de fruits, de légumes, boire beaucoup d'eau et, et des bonnes choses euh, ensuite euh, le, le, le graal c'est de comprendre la fonctionnement de cette flore microbienne intestinale et essayer de la rétablir de rétablir ce qui serait je ne sais pas si ça existe une flore microbienne intestinale normale Idéal. Idéal et peut-être un jour de rééduquer le système immunitaire, mais ça, euh, c'est dans des années. Ça, le Pour futur. le moment, je pense que le mieux, c'est de travailler sur la flore microbienne intestinale et essayer de la comprendre le, le plus possible. Et avec une carte génétique qui va arriver, hein. ça arrive déjà dans des centres privés alors qu'on ne sait pas les interpréter aux états unis mais même j'entendais à Rome, il euh, y a un hôpital académique qui commence à faire des séquençages du microbiote et du génome humain et les donner aux patients, on ne sait pas ce que ça veut dire mais ce n'est pas grave, mais je pense qu'on va vers ça et donc on comprendra dès la naissance avec notre cartographie à, à quel risque on est voué et, euh, la, la, et, et, et comment on peut travailler sur la flore microbienne intestinale.
0: Magnifique, merci. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Merci. Denis Franchimont, notre spécialiste du jour, qui nous a entretenu des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci pour ce moment euh, hyper intéressant. Merci. Euh, J'espère que tous nos auditeurs en ont profité pour euh, bien stresser, en se disant, <rire> oula, j'ai eu un AF dans la bouche, là. Euh... Oh, j'ai un petit Dans non. Tous ceux qui ont un petit AF dans la bouche n'ont pas une rectocolite ulcéro-hémorragique. Hein. Oui, ah, on est d'accord. Ok. Voilà, mille merci, euh, Denis. Le deuxième morceau euh, que vous nous avez choisi, c'est Michel Legrand.
2: Oui. Lequel. Donc euh, c'est une chanson de, de 1969. Euh, en fait, c'est une chanson écrite par euh, Alan et Marilyn Berman pour la chanson pour la, le, le film de Thomas Crown's Affair et qui a été traduite en français par. Euh, un gars qui s'appelle Eddie Matney ou quelque chose comme ça, je sais pas très bien. Et, et, et la, et la musique bien. a été euh, faite par Le Grand. Et en fait, Le Grand et Bergman se sont très bien entendus et ils ont fait plein de musique ensemble. Notamment aussi, il y a un parfum de Fin du monde qu'on a dans le film Les uns et les autres de Claude Lelouch. Euh, et c'est une, une musique d'une poésie incroyable. C'est comme de la dentelle, et ça nous explique que tout est l'amour cyclique et que tout est cyclique dans la vie. Vous allez écouter, c'est tout est une question de cycle et euh, de d'éternel recommencement. Euh, et c'est d'une poésie infinie. Moi, je, cette, cette, cette musique me fait frissonner.
0: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis Franchimont. Euh, J'espère que vous avez oh. tous apprécié et que vous apprécierez la musique qu'il a choisie. Pire. Vous étiez sur YesDoc, votre émission médicale préférée. Vous nous retrouvez plusieurs fois durant la semaine en réédition euh, sur 90.2 Judaica, par réédition, plutôt rediffusion. Et vous nous retrouvez bien évidemment en podcast sur Spotify et sur radiojudaica.be. À très vite pour la suite, à chers bientôt. amis de YesDoc. Un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde Font sans
3: cesse les heures,
0: le voyage autour
3: du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.